0: my time. శ్రోతలు మీరంతా బాగున్నారా దినదినము దేవుని కృపలో వర్దిల్లుతున్నారా ఈరోజున సగటు మనిషి అభద్రతాభావంలో అట్టిట్టయిపోతున్నాడు మనసులో వ్యతిరేక స్పందనలు పొడసూపుతున్నాయి అక్రమము విస్తరించడం చేత అనేకుల ప్రేమలు చల్లారిపోతున్న రోజులివి కోపం ఉద్రేకం ఈర్ష్య ద్వేషం మనిషిలో నుంచి పెల్లుబికి వస్తున్నాయి అయితే బైబిలులో సమస్త మానవులకు మెరుపురేఖ తేటగా కనిపిస్తోంది మతై శుభవార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం ప్రభు పిలుస్తున్నాడు ప్రయాసపడి భారము మోస్తున్న సమస్త ప్రజలారా నా వద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగచేస్తాను మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి కలుగుతుంది అంటూ తన దగ్గరికి తనలోకీ రమ్మంటున్నాడు ప్రభు రండి రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూచోండి ప్రార్థన చేసుకుందాము మహిమగల మా పరలోక తండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్తులు నీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందు మాకు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదము అనుగ్రహించావు నీ కృప మా పట్ల ఎంతో విస్తరిస్తున్నది నీకెంతో కృతజ్ఞలము మా శ్రోతలను వారి కుటుంబాలను సమృద్దిగా ఆశీర్వదించండి వారి శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక అక్కరలన్నీ మీ సమృద్దిలో నుండి తీర్చండి స్వామి నేటి వాక్యాశీర్వాదములు మా శ్రోతలకు అనుగ్రహించండి వాక్య ప్రమాణానికి అనుగుణంగా జీవించే కృప అనుగ్రహించండి మా దేశమందరి రోగగ్రస్తులను ముట్టి వారిని స్వస్థపరచండి పాపులని వద్దకు వచ్చి పరిశుద్ధులవుతున్నారు నీ స్పర్శలో మహత్తరమైన శక్తి ఉంది క్రీస్తునందలి రక్షణానందమును ప్రతి ఒక్కరూ అనుభవించున్నట్లు అందరినీ కనికరించండి వాక్యాశీర్వాదములు సంఘాశీర్వాదములు సహవాసాశీర్వాదములు మెండుగా దయచేయుమని నేటి వాక్యమందలి ఆత్మ ప్రత్యక్షమును మా శ్రోతలందరికీ అనుగ్రహించుమని యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రియ శ్రోతలు ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు తీర్పును ప్రకటిస్తున్నాడు అదే సమయంలో తన ప్రజలకు కలుగబోయే దీవెనలను తన మహిమను ప్రచురపరుస్తున్నాడు దేవుని కోపం దేవుని కనికరం ఈ రెండూ సమానంగా మనకు కానవస్తాయి పాపులు పశ్చాత్తప్తులు కావాలి విశ్వాసులు ప్రోత్సహించబడాలి దేవుడు తన స్వంత ప్రజలను కూడా క్రమశిక్షణలో ఉంచుతాడు తనవారైనా అన్యులైనా దేవుడు పాపాన్ని శిక్షించకుండా విడువడు ఏసుక్రీస్తు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో అంతటా కొత్త మార్పులు చూడబోతాము అరణ్యం అందాల తోటగా మారిపోతుంది మానవ చరిత్ర తోటతోనే ఆరంభమైంది ఏదెను తోట మానవుని పాపం మూలంగా అరణ్యమైపోయింది అప్పటి నుండి సృష్టియావత్తు క్షయాధీన దాస్యంలో మూలుగుతోంది అయితే ఆయన రాజ్యం వచ్చినప్పుడు తిరిగి పరిపూర్ణత రాబోతోంది ఆ రోజున ప్రజలు దేవుని రాజమార్గంలో నడుస్తారు తొట్రెల్లరు అది పరిశుద్ధ మార్గం అప్పుడు శోకం ఉండదు అంతా ఆనందమే భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలు ప్రాప్తిస్తాయి వాటిలో ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం ఉంటుంది పరిశుద్ధత నెలకొని ఉంటుంది దేవుడు తన రాజ్య పౌరులకు పూర్తి విడుదల ప్రసాదిస్తాడు జీవితాలు ఫలభరితమై ఉంటాయి దేవునికి విధేయులై ప్రజలు అన్ని విధాలా అభివృద్ది చెందుతారు ఇప్పుడు యషయా ముప్పై ఐదో అధ్యాయం వివరాలు వినండి మొదటి వచ్చనం అధ్యాయమంతా ఓ పద్యంలాగా ధ్వనిస్తోంది కన్నీళ్లు ఆనందాశ్రువులుగా మారతాయి ఇది ఆధ్యాత్మికంగా వసంతకాలం అరణ్యము ఎండిన భూమి సంతోషిస్తాయి అడవి ఉల్లసించి కస్తూరి పుష్పము వలె పూస్తుంది శ్రోతలు వింటున్నారా ఈరోజున అంతటా వాతావరణ కాలుష్యం ఎక్కువైపోయింది అయితే రాబోయే వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ఎట్టి కాలుష్యమూ ఉండదు అప్పుడు పాపశాపం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది అరణ్యసీమ అందాలతోటగా మారిపోతుంది ఎడారి సారవంతమైన భూమిగా పరివర్తన చెందుతుంది అది బహుగా ఫలిస్తుంది పూస్తుంది ఉల్లసిస్తుంది ఉల్లసించి సంగీతాలు పాడుతుంది లెబానోను సౌందర్యం దానికి కలుగుతుంది కర్మలు షారోనులకు ఉన్న సొగస్సు దానికి ఉంటుంది అవి యహోవా మహిమను మన దేవుని తేజస్సును చూస్తాయి రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో పౌలన్నాడు సృష్టి ఆవత్తూ ఇదివరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుతూ ప్రసవ వేదన పడుతున్నది అయితే వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలో అంతటా ఆనందోత్సాహాలే మనుషులలో ఉత్సాహశక్తి ఎక్కువవుతుంది మానసికంగా కూడా ప్రజలు ఎంతో బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మూడో వచనం సడలిన చేతులను బలపరచండి తొట్టిల్లే మోకాళ్లను దృఢపరచండి అప్పుడు మనకు కొత్త శరీరాలు వస్తాయి అంతా కొత్తదే అవుతుంది నాలుగో వచనం తత్తరిల్లే హృదయాలతో అనండి భయపడక ధైర్యంగా ఉండండి ప్రతిదండన చేయడానికి మీ దేవుడు వస్తున్నాడు ప్రతిదండన దేవుడు చేయదగిన ప్రతీకారము ఆయనే చేస్తాడు ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మను రక్షిస్తాడు అది పెను తుపాను దేవుని తీర్పు దేవుడు వస్తాడు మములను కాపాడతాడు ఇదే వారి శుభప్రద నిరీక్షణ దేవుని సంఘం మహాశ్రమల కాలంలో ఉండదు దేవుడు సంఘానికి ఈ గొప్ప నిరీక్షణ అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఐదు ఆరు వచనాలు గుడ్డివారి కన్నులు తెరువబడతాయి చెవిటివారి చెవులు తెరువబడతాయి కుంటివాడు దుప్పివలి గంతులు వేస్తాడు మూగవాడు నాలుకతో పాడతాడు అరణ్యములో నీళ్లు ఉబుకుతాయి అడవిలో కాలువలు పారుతాయి రోగం దరిద్రం కడగండ్లు అన్ని మానవుని పాపానికి ఫలితాలే వెయ్యేండ్ల రాజ్యంలో అలాంటివి మత్చుకైనా కానరావు ఏడు నుండి తొమ్మిదో వచనం వరకు ఎండమావులు మడుగులౌతాయి ఎండిన భూమిలో నీటి బుగ్గలు పొడతాయి నక్కలు పండుకునే ఉనికి పట్టులో జమ్ము తుంగగడ్డి మేత పొడతాయి అక్కడ దారిగా ఉన్న రాజమార్గం ఏర్పడుతుంది అది పరిశుద్ధ మార్గం అనబడుతుంది అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గం అది మార్గమున పొయ్యే వారికి ఏర్పరచబడుతుంది మూఢులైనా దానిలో నడుస్తూ త్రోవ తప్పరు అక్కడ సింహము ఉండదు క్రూర జంతువులు దానిని ఎక్కవు అవి అక్కడ కనబడవు విమోచింపబడిన వారే అక్కడ నడుస్తారు యహోవా విమోచించిన వారు పాటలు పాడుతూ తిరిగి సీయోనుకు వస్తారు వారి తలలమీద నిత్యానందం ఉంటుంది వెయ్యేండ్ల పాలనలో భూమి ఆరోగ్యవంతమై ఆనందసీమగా రూపొందుతుంది ఆ సమయంలో దేవుని కుటుంబస్తులందరూ సీయోనుకు తిరిగి వస్తారు మనుషులందరిలో ఆధ్యాత్మికంగా నూతనాత్మ నూతనోత్సాహంతో ఉల్లాసభరితంగా కనిపిస్తాడు వాగ్దానం కేవలం ఇస్రాయేలుకే కాదు భూమి మీద విమోచించబడి రాజ్యంలో ప్రవేశించిన వారందరికీ ఇది శుభ వాగ్దానం జకర్య పద్నాలుగో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఎరుషలేము మీదికి వచ్చిన అన్యజనులలో శేషించిన వారందరూ సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా అనే రాజునకు మొక్కటానికి పర్ణశాల పండుగ ఆచరించడానికి ఏటేటా వస్తారు లోకమందు ఉండే కుటుంబాలలో సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా అనే రాజుకు మొక్కటానికి ఎరుషలేముకు రాని వారందరిమీద వర్షము కొరవదు విశ్వాసులమైన మనందరిలో ఇదే ప్రార్థన ధ్వనిస్తోంది ప్రతిధ్వనిస్తోంది రక్షక త్వరగా రా ఆలస్యం చేయకుండా రా స్వామి నీవు రావాలి ప్రజల నిరీక్షణ సన్నగిల్లక ముందే నీవు రావాలి సంఘానికి నీ రాకడ పర్వదినం నూతన భూమి నూతన ఆకాశం కోసం సంఘం కనిపెట్టుకుని ఉంది ప్రభు నీ వధూ సంఘం రమ్మని నిన్ను వేడుకుంటోంది సృష్టియావత్తూ ఏకగ్రీవముగా నిన్ను రమ్మని ఆహ్వానిస్తోంది దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షం కోసం సృష్టియావత్తూ ప్రసవ వేదనతో నీ రాకడకై ప్రతీక్షిస్తోంది స్వామి రా శ్రోతలు ఈ ముప్పై ఐదో అధ్యాయంతో యషయాగ్రంథంలోని మొదటి భాగం ముగిసినట్లే మనం ఇంతవరకు దేవుని రాజ్య వైభవాన్ని గురించి రాబోయే వెయ్యేండ్ల పాలనను గురించి ఎన్నెన్నో ఆసక్తిదాయకమైన విషయాలు విన్నాము ఇప్పుడు మనం ముప్పై అధ్యాయంలో ప్రవేశిస్తున్నాము ఈ అధ్యాయం నుండి ప్రవచనాలు కాదు చరిత్ర మనము వినబోతాము ఇంతవరకు దేవుని ప్రభుత్వము దేవుడు ఆయన తీర్పు మొదలైన అంశాలెన్నో విన్నాము యశయా గ్రంథం మూడో భాగంలో దేవుని కృపను గురించి వింటాము ఇప్పుడు ఈ మధ్య భాగంలో అంతా చరిత్రే ఇవి నాలుగు అధ్యాయాలు మాత్రమే చరిత్ర మనకు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు నేర్పుతుంది చరిత్ర కేవలం రాజులను గురించి వారి పరిపాలనా కాలం గురించి మాత్రమే కాదు నేర్చుకునే వారికి చరిత్రలో ఎన్నో ఆత్మసంబంధమైన పాఠాలున్నాయి చరిత్రలో ప్రతి తరంలో దేవుని ప్రజలను గురించి దేవుడు తన వారిని ఏ విధంగా కాపాడుతాడో లోకానికి దేవుని ప్రజల ద్వారా ఏ విధంగా తన సందేశం ప్రకటిస్తూ వచ్చాడో మనం గ్రహించాలి అషూర్ గతించింది తరువాత బబులోను వచ్చింది బబులోను గొప్ప సామ్రాజ్యం బబులోనుతో అన్యుల కాలములు ఆరంభమౌతాయి లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం అది దావీదు సింహాసనం దావీదు కుమారుడు అనే మాటలో విస్తృతమైన అర్థం ఉంది దావీదు కుమారుడైన ఏసే చివరికి దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించబోయే ప్రభువు ఒకటి కొరింతి మొదటి అధ్యాయం ముప్పయో వచనం యనే మనకు జ్ఞానము నీతి పరిశుద్ధత విమోచనము హిజుకియా మంచి राजे, కాని పొరపాట్లు చేశాడు అయితే యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిత్వంలో ఆయన పనిలో ఎట్టిలోపమూ లేదు ఆయన సర్వసంపూర్ణుడు మరో మాట ఇక్కడ చెప్పబడిన చరిత్ర బైబిలులో మూడు సార్లు చెప్పబడింది పునరుక్తి చేయబడింది రెండు రాజులు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యాయాలు రెండు దినవృత్తాంతాలు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై అధ్యాయాలు యషయాగ్రంథం ముప్పై అయిదో అధ్యాయం నుండి మళ్లీ అదే చరిత్ర తిరిగి రాయబడింది అయినా ఈ చరిత్ర మనకెంతో ప్రాముఖ్యమైనది పరిశుద్ధాత్మ అందుకే ఇలా రాయించాడు దేవుడు చరిత్రలో చేసిన అద్భుతాలను గుర్తించండి యషయాగ్రంథం ముప్పై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై నుండి ముప్పై వచనం వరకు మరణదూత ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మంది అశూరీయులను హతమార్చినట్లు చెప్పబడింది యషయా ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఏడు నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు దేవుడు అహాజు ఎండగడియారము మీద సూర్యుని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల పది మెట్లు ఎక్కేటట్లు చేశాడు యషయా ముప్పై అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదో వచనం వరకు వినండి దేవుడు హిజికియాను స్వస్థపరిచాడు అతని జీవితాన్ని మరో పదిహేను సంవత్సరాలు పొడిగించాడు చరిత్ర ఈ సందర్భంలో అషూరుతో మొదలై బబులోనుతో ముగింపునకు వస్తుంది హిజికియాకు రెండు ఉత్తరాలు వస్తాయి ఒకటి అషూరు నుంచి వచ్చిన ఉత్తరం ఆ ఉత్తరాన్ని దేవుని ముందు పరిచి ప్రార్థించాడు దేవుడు తన ప్రజలను నాశనం నుండి తప్పించాడు యషయా ముప్పై అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి ఇరవయో వచ్చిన వరకు యా అందుకున్న రెండో ఉత్తరం బబులో నుంచి ఈ ఉత్తరమంతా పొగడితే ఈ ఉత్తరాన్ని హిజికయా దేవునికి నివేదించలేదు అందుమూలంగా యూద ఎంతో నష్టపోయింది యషయా ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు ఇప్పుడు ముప్పై అధ్యాయంలో రాజైన హిజికియా వృత్తాంతం ఉంది ముప్పై అధ్యాయంలో హిజికయా చేసిన ప్రార్థన అశ్షూరు సైన్యం పూర్తిగా ఓడిపోయింది ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో హిజికయా వ్యాధి దేవుడు అతణ్ణి స్వస్థపరిచిన వాస్తవం ఇక ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో హిజికియా తెలివి తక్కువ పనిచేశాడు శత్రువుకు రాజ్యంలోని ఆనుపానులన్నీ చెప్పేశాడు చూపాడు ఇప్పుడు ముప్పై అధ్యాయం వివరాలు వినండి హిజికియా రాజు యొక్క పద్నాలుగో సంవత్సరాన అషూరు రాజైన సన్నిహరీబు యూశములోని ప్రాకారము గల పట్టణములన్నిటి మీదికి వచ్చి వాటిని పట్టుకున్నాడు గమనించండి ఉజ్జియా రాజు చనిపోయినప్పుడు యషయా సేవ ఆరంభమైంది యోతాము ఆహాజు హిజికియా రాజుల కాలంలో యషయా సేవ చేశాడు యూదాదేశము నేలిన ఐదుగురు రాజులలో అనగా ఆశాయహోషాపాతు యోవాషు హిజికియా అనేవారిలో హిజికియా గొప్పవాడు సన్నిహరీబు అషూరు రాజు ఉత్తరము నుండి దండెత్తి వచ్చాడు అతడు హిజికియాను అనరాని మాటలన్నాడు రెండు దినవృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు హిజ్కియా ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరవై అయిదు ఏండ్ల వాడై ఇరవై సంవత్సరాలు ఎరుషల్యములో ఏలాడు అతని తల్లి జకర్యా కుమార్తె ఆమె పేరు అబియా అతడు తన పితరుడైన దావీదు చర్య అంతటి ప్రకారము యహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించాడు హిజికియా చేసిన పొరపాటేమిటంటే సనిహరీబుకు లంచమిచ్చి అతణ్ణి శాంతపరచాలని చూచాడు దేవాలయంలో బంగారమంతా పోగుచేసి అతనికిచ్చాడు అయినా లాభం లేకపోయింది లంచమిచ్చి స్నేహితులను సంపాదించుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు అయితే హిజికియాకు దేవుడు తోడై ఉండగా అతడు ఈ చౌకబారు పద్దతులు అనుసరించాల్సిన అవసరమే లేదు రెండో వచనం అంతట అశూరు రాజు రబ్షాకేను లాకీషు పట్టణము నుండి ఎరుషలేమునందున్న రాజైన హిజికియా మీదికి బహు గొప్ప సేనతో పంపాడు వారు చాకిరేవు మార్గమందున్న మెరకొలను కాలువ వద్ద ప్రవేశింపగా రబ్షాకే సన్హరీవు ప్రతినిధి రాయబారి రబ్షాకే యూదా వారిని బెదిరిస్తున్నాడు హిజ్కియా తన ప్రతినిధిని పంపాడు యషయా ముప్పై ఆరో అధ్యాయం మూడో వచనం హిల్కియా కుమారుడు రాజు గృహ నిర్వాహకుడు అయిన ఎలియాకీము శాస్త్రి అయిన షబ్న రాజ్యపు దస్తావేజుల మీద ఉన్న ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహు వారి వద్దకు వెళ్లారు రబ్షాకేకు అనుమానం కలుగుతోంది ఆరో వచనం రబ్షాకే అన్నాడు నలిగిన రెల్లు వంటి ఈ ఈజిప్టును నీవు నమ్ముకుంటున్నావా ఒకడు దానిమీద ఆనుకుంటే అది వాని చేతికి గుచ్చుకొని దూసుకొని పోతుంది ఈజిప్టు రాజైన ఫరోను అతణ్ణి నమ్ముకునే వారందరికీ అట్టివాడే శ్రోతలు వింటున్నారా అసలు అశూరు రాజు ఈజిప్టు మీదికి దండెత్తి మధ్యలో ఎరుషలేమును ముట్టడించాడు హిజికియా ఈజిప్టు సహాయాన్ని అర్థించిన మాట నిజమే అతని తండ్రి అహాజు కూడా అదే పనిచేశాడు అయితే ఈజిప్టు ఇతనికి ఎట్టి సహాయము చేసి ఉండలేదు ఏడో వచ్చినం రబ్షాకే అంటున్నాడు మా దేవుడైన యహోవాను నమ్ముకుంటున్నామని మీరు నాతో చెబుతారేమో సరే ఎరుషలేమునందున్న ఈ బలిపీఠము నొద్దమాత్రమే మీరు నమస్కారము చెయ్యాలని యూదా వారికి ఎరుషలేమువారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చి యహోవా ఇజ్కియా ఎవరిని ఉన్నత స్థలాలను బలిపీఠములను పడగొట్టాడో ఆయనే కదా యహోవా అసలు ఇతనికి యహోవా ఎవరో తెలియదు తెలియకుండానే ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాడు ఉన్నత స్థలాలు యహోవావే అనుకున్నాడు యేసుప్రభు యోహానుసువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో స్వయంగా చెప్పాడుగదా నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడూ తండ్రి యొద్దకు రాడు అషూరు గర్వాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ రబ్షాకే మాట్లాడుతున్నాడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు చిత్తగించి అషూరు రాజైన నా ఏలిన వానితో పంద్యం వెయ్యి రెండు వేల గుర్రముల మీద రౌతులను ఎక్కించటానికి నీకు శక్తి ఉన్న ఎడల వాటిని నీకిస్తాను లేనియడల నా యమాని సేవకులలో అత్యపుడైన అధిపతి అయిన ఒక నీవు ఏలాగు ఎదిరిస్తావు రథములను రౌతులను పంపుతాడని ఈజిప్టు రాజును నీవు ఆశ్రయించుకున్నావు గదా రబ్షాకే హిజికియాను ఎగతాళి చేస్తున్నాడు అదోవచనం యహోవా సెలవు లేకుండానే ఈ దేశాన్ని పాడుచేయడానికి నేను వచ్చానా లేదు ఆ దేశము మీదికి పోయి దానిని పాడుచేయమని యహోవా నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు యహోవా మా పక్షాన ఉన్నాడు అని రబ్షాకే బుకాయిస్తున్నాడు పరోక్షంగా తన సంకల్ప సిద్ధికి అశ్రూరును దేవుడు వాడుకున్నమాట నిజమే కాని ఇప్పుడు యరుషలేము శత్రువుకు వశం కాదు పదకొండవచ్చను ఎల్యాకీము శబ్నా యోవాహు అనేవారు అన్నారు చిత్తూ నీ దాసులమైన మాకు సిరియా భాష తెలుసు గనుక దానిలో మాట్లాడు ప్రాకారము మీద ఉన్న ప్రజల వినికిడిలో యూదుల భాషలో మాట్లాడవద్దు చూచారా ఇంతవరకు రబ్షాకే యూదుల భాష అయిన హిబ్రూలో మాట్లాడాడు సైనికులందరూ విన్నారు ఇప్పుడు రబ్షాకే మరీ రెచ్చిపోతున్నాడు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవయ్యో వచ్చినం వరకు ఆయా జనముల దేవతలలో ఏదైనా తన దేశమును అశూరురాజు చేతిలో నుండి విడిపించిందా హమాతుదేవతలేమయ్యారు అర్పాదు దేవతలేమయ్యారు శర్వయీము దేవతలు ఏమయ్యారు షొమ్రోను దేశపు దేవత నీ చేతిలో నుండి షమ్రోనును విడిపించాడా యహోవా నా చేతిలోనుండి ఎరుషలేమును విడిపిస్తాడనడానికి ఈ దేశపు దేవతలలో ఏదైనా తన దేశాన్ని నా చేతిలో నుండి విడిపించినది కలదా ఇతర దేవతలెవరూ వారిని కాపాడలేకపోయాయి నీ బతుకెంత అని ఎద్దేవా చేస్తున్నాడు రబ్షాకే రబ్షాకే పొగరు చూడండి యహోవాను కూడా అన్యజాతీయ దేవుళ్ల జాపితాలో చేర్చి బహు తేలికగా మాట్లాడుతున్నాడు గృహ నిర్వాహకుడు హిల్కియా కుమారుడు అయిన ఎలియాకీము శాస్త్రి అయిన షబ్నా రాజ్యపు దస్తావేజుల మీదనున్న ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహు బట్టలు చింపుకుని హిజ్కియా వద్దకు వచ్చి రబ్షాకే పలికిన మాటలన్నీ తెలియచెప్పారు ఇతని అసభ్య ప్రలాపాలను రాజుకు వారు పూసగుచ్చినట్లు తెలియచేశారు దుస్తులు గౌరవాన్ని తెలుపుతాయి ఘనతను సూచిస్తాయి బట్టలు చింపుకున్నారు అంటే అది దుఃఖాన్ని విచారాన్ని తెలిపే సంకేతం అశూరు రాజునుండి తిరిగి హిజికియాకు వీరు సమాచారం అందించారు సోదరీ సోదర్లారా యషయా ముప్పై ఆరో అధ్యాయం నుండి ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం వరకు హిజికియా ఎదుర్కొన్న మూడు శోధనలు పేర్కొనబడ్డాయి ఒకటి తనకు జబ్బు చేసింది రెండు శత్రువు ముట్టడి మూడు స్వాతిశేయం శ్రోతలు సైతాను ఈ రోజున విశ్వాసులను శోధిస్తున్నాడు నీవు ఎవరిమీద ఆధారపడుతున్నావు నీ స్వంత శక్తి సామర్థ్యాల మీదనా లోకం మీదనా లేక ప్రభువు మీదనా శత్రువు అగ్నిబాణాలను విశ్వాసమనే డాలుతో ఎదిరించు సైతానుతో రాజీపడవద్దు హిజికయాలాగా దేవుణ్ణి సహాయం చేయమని అడుగు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ము పాఠం సమాప్తం దైవాశీషులు ఆమెన్
1: గతంలో ప్రసంగి పరమగీత గ్రంథధ్యానాల్లో మీరు రాసుకున్న ప్రశ్నలకు జవాబులు చెబుతున్నాను దయ జవాబులతో ఒకసారి సరిచూసుకోండి మొదటి ప్రశ్న ఈ గ్రంథం శీర్షికలోని ప్రసంగి ఎవరు ఈ గ్రంథ సారాంశం ఏమిటి జవాబు శీర్షికలోని ప్రసంగి సొలోమను సారాంశం సూర్యుని క్రింద సొలోమోను సూర్యుని క్రింద అంతా వ్యర్థమే రెండో ప్రశ్న శాశ్వత కాల జ్ఞాన దేవుడు ఎక్కడ ఉంచాడు అట్టి జ్ఞానం ఎంతవరకు ప్రయోజనకరం జవాబు ప్రసంగి మూడు పదకొండులో ఉంది నరుల హృదయంలో ఆ జ్ఞానం ఉంచాడు అది దేవుని క్రియలు తెలుసుకోవడానికి కూడా చాలదు ప్రసంగిలో నరుల హృదయంలో ఉంచాడు దేవుని క్రియలు తెలుసుకోవడానికి కూడా అది ప్రయోజనకరమైంది కాదు ఇక మూడో ప్రశ్న కొంచెం బుద్దిహీనత త్రాసులు ఉంచిన ఇద్దరు కూడి ఉండటం చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పనినైనా నీ శక్తి లోపం లేకుండా చేయి ఈ సూక్తి ఏ అధ్యాయం ఏ వచనంలో ఉంది జవాబు ప్రసంగి తొమ్మిదోధ్యా పన్నెండు ఆరులో వెండి తాడు బంగారు గిన్నె కుండా చక్రం ఉన్నాయి వీటి అర్దాలేమిటి జవాబు వెండి త్రాడు వెన్నుపూసంగారుల కుండె వెండి త్రాడు వెన్నుపూస బంగారు గిన్నె తల కుండరితులు చక్రం గుండె ఏడో ప్రశ్న పరమగీతంలోని కథానాయకుడు ఎవరు కథానాయక జవాబు కథానాయకుడు కాపరి కథానాయకకు రెండు పేర్లున్నాయి అలాగే కథానాయకునికి కూడా రెండు పేర్లున్నాయి అవి ఏమిటి జవాబు శోలమ్మితి ప్రేమ లేక ప్రియురాలు కాపరి ప్రేయుడు షోలమ్మితి ప్రేమ లేదా ప్రియురాలు కథానాయకంటే జవాబు ద్రాక్షటను చెరిపే నక్కలను పట్టుకోండి ఈ మాటలు ఎవరు ఎవరితో అన్నారు ద్రాక్షట ఏమిటి గుంట నక్కలు ఎవరు దీనికి సరైన జవాబు ద్రాక్షటేమో సంఘం గుంటనక్కలు సంఘంకులు ఇవి మీరు రాయవలసిన జవాబులు ఈ జవాబులన్నీ సరిగ్గా రాసే సకాలంలో పంపగలిన వారందరినీ ప్రభునామంలో అభినందిస్తున్నాం త్వరలో వారికి తగిన బహుమానాలు పంపిస్తాం ఈ ప్రశ్నావళి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మిమ్మల్ందరినీ దేవుడు దీవించింది ప్రేమధార బైల్ అధ్యయన కార్యక్రమంలో మీరింతవరకు ఏషయా గ్రంథ వర్తమానాలు వింటూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మీరు వింటున్న ఏషయా గ్రంథ ధ్యానాలపై గొప్ప రక్షణ అనే పుస్తకాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం గొప్ప రక్షణ అనే ఈ పుస్తకాన్ని పొందగోరేవారు ఈరోజే మాకు వ్రాసి లేదా ఫోన్ చేసి మీ పేరు నమోదు చేయించుకోవచ్చు మా అడ్రస్ ప్రేమధార ట్రాన్స్వర్ రేడియో ఇండియా తపాలా సంచి నాలుగు సికింద్రాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఒకటి ఏడు మా సెల్ ఫోన్ నంబర్లు తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది 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 ఐదు రెండు ఐదు ఏడు సున్నా మరొక నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది 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 ఐదు రెండు ఎనిమిది आसिंचिनाज कयनु येशु दुयातु दानली आसिंचिनाज कयनु दर्शंची मरीरच्छिंची दर्शंची मरीरच्छिंची
0: निम्मुदचंचुगंदी नी कृदमुनुदचंचुगंदी